0: Bienvenidos a Administra tu Comunicación, el podcast de La Piba Blog. Un espacio donde hablaremos sobre comunicación, marketing, administración, redes sociales, relaciones públicas, emprendimientos, sugerencias, tips y más. Cápsulas de contenido con calidad y frescura. ¿Qué tal, podcasteros? Hola, Brenda, ¿cómo estás? Hola, Cris. Bueno, no te puedo decir que estoy bien. Vamos a empezar diciendo que hoy es 20 de noviembre del 2020. Y como muchos saben, el Perú ha tenido unos días muy difíciles debido a la vacancia del expresidente Martín Vizcarra. Claro, nuestros problemas vienen desde mucho antes, ¿no? Pero esta semana fue la gota que derramó el vaso y eso es lamentable. Así es, aún nos encontramos en luto nacional por las muertes de dos jóvenes peruanos, Inti Sotelo y Brian Pintado, dos jóvenes que participaron en las manifestaciones del pasado 12 de noviembre. Como todos los jóvenes, quisieron luchar por sus ideales, por querer ver mejor a su país, por tener mejores oportunidades, pero lamentablemente encontraron la muerte en su lucha. Y no solo eso, preocupa también el estado de las personas que han quedado bastante mal heridas. Gracias a Dios, todas las personas desaparecidas ya fueron encontradas. Ya tenemos nuevo presidente, el ingeniero Javier Sagasti, quien, bueno, tomó la presidencia el pasado 17 de noviembre con un discurso bastante emotivo, bastante claro, enérgico, dirigido a la, a, la a la juventud peruana. Y como decía yo en un post que escribí en mis redes hace unos días, esperemos pues que este señor nos ayude a sobrellevar la lamentable situación en la que nos encontramos. Bueno, después de haber hecho un pequeño paréntesis para hablar sobre este tema, que sin duda es un asunto vigente todavía y que aún estamos dentro de temas preocupantes, Vamos a iniciar nuestro segundo programa. Así que cuéntame, Cris, ¿qué tenemos preparado? Vamos a iniciar con las efemérides. Y te cuento que un día como hoy, 20 de noviembre del año 1974, adivina quién se casó. Ah, parece que es una boda importante, un matrimonio conocido. Sí, es muy, muy, muy conocido. Dame pistas. A ver, la primera. Es de Inglaterra. Ajá. Tiene un cargo muy importante. Ajá. Todos pasan, pero ella se mantiene. Ya. Tiene una serie en Netflix. Ajá. Más fácil, no te la puedo la poner. La Reina Isabel. La ¡Claro! Reina Isabel. Claro. Sí, si un día como hoy la Reina Isabel de Inglaterra contrae matrimonio con el príncipe Felipe Mobadén. Y hablando de Netflix, déjame decirte que el 15 de noviembre se estrenó la cuarta temporada de la serie Dakar. Que particularmente considero que es una serie espectacular que narra muchos pasajes de la vida de la reina desde antes que llegara al trono y todos los sucesos importantes que ha vivido el mundo junto con ella. Y a los amantes de la historia les recomiendo mucho que vean esta serie, además que pueden aprovechar en practicar el inglés. A mí también es una serie que me tiene bastante enamorada y alerta spoiler, aunque no creo que no, porque en el tráiler se, se ve no sí, que sí. en esta temporada se va a hablar mucho de, de la turbulenta historia de nuestra querida, nuestra querida princesa Lady Diana. Eh, bueno, siguiendo con el hilo de la familia real, te tengo que decir que el 20 de noviembre de 1992, el castillo de Windsor sufrió un grave incendio que causó enormes daños durante las nueve horas que duró todo este acontecimiento. Los daños fueron similares al incendio que Tuvo el castillo, o perdón, el palacio de Buckingham, y la restauración costaría un poco más, o costó un poco más de 369 millones de libras. ¡Wow! Esta familia real ha pasado muchas situaciones, ¿no? Así es. Y bueno, hoy es un día importante para México, porque un 20 de noviembre de 1910 comenzó el conflicto armado en México, conocido como la Revolución Mexicana. Que, pues no es un acontecimiento político y social bastante importante dentro del siglo 20 la revolución mexicana fue un gran movimiento popular anti latifundista y anti imperialista que dio origen a importantes transformaciones en méxico donde existía una supremacía de la burguesía sobre las instituciones del estado y una efeméride más para terminar un día como hoy en el año 2004 Perú fue campeón mundial de tabla en Hawái gracias a nuestra querida Sofía Mulanovich. Brenda, ¿recuerdas el furor de esa época? Claro que sí, Todo, había muchas marcas peruanas detrás de ella para que Sofía pueda hacer la imagen de la publicidad. Y ahí tenemos a Reebok, a Panadol, a Movistar. Sí, y cada vez que me resfriaba lo primero que me venía a la mente era su cara diciéndome... Ah. Panadol te alivia de todos los malestares. Ajá. ¿O quién no quería ser cool teniendo el mismo teléfono que usaba Sofía en la publicidad de Movistar con el eslogan Conectados Podemos Más? ¡Ah! es eslogan! Claro, claro que sí. El poder de la publicidad. Sofía también es una de las caras visibles de nuestra marca Perú. Pero nuestra pequeña Sofía ya creció porque en mayo de este año se convirtió en mamá del pequeño Teo. ¿En serio? no sabía eso? Ajá. Un 20 de noviembre... ¿Qué? ¿Otro más? ¡Ya tenemos que comenzar, Brenda! Es que no me dejas terminar. Un ah. 20 de noviembre del 2020 arranca el segundo programa de Administra tu ah. Comunicación. Vamos a ver si en estos días podemos mejorar nuestra intro. Recibí algunos comentarios sobre un toque de seriedad en mi voz y bueno. Bueno, si vamos a echar a la culpa los nervios del primer programa de podcast y a los errores de este programa le echaremos la culpa también. Yo me di cuenta que igual nos soltamos como que al final en la, en la parte de la música. Sí, ahí. sí, sí, también lo también noté. Te... Bueno, entonces, ¿de qué hablamos esta semana? Oh, vaya pregunta, porque me imagino que ya lo vieron en el título de nuestro podcast. Hoy hablamos de redes sociales, para qué sirven y qué publicar en cada plataforma. Como han podido ver, esta semana en la piva blog nos enfocamos en temas relacionados con las redes sociales. Entonces estaba casi cantado que hoy hablaríamos de ese tema que es bastante comunicacional. Sin embargo, le colocaré mi dosis de administración al asunto. Bueno, vivimos sumergidos en la era digital y su universo son las redes sociales, que por cierto son muchísimas más de las que conocemos, o de las que utilizamos como Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter y el recién llegado y tan famoso TikTok. Sí, y no te olvides de Snapchat, YouTube, LinkedIn y el mismo WhatsApp, que también es considerado una red social más. Y eso que acabamos de nombrar son las más conocidas porque mientras hacíamos y desarrollábamos este guión descubrimos más de 60 redes sociales cada una de ellas más famosa que otra dependiendo del territorio donde nos encontremos. Entonces todo este cúmulo de plataformas muchas veces aturde más que a los usuarios, a los negocios. Me pasa que cuando yo le pregunto a un emprendimiento ¿Cuáles son los principales obstáculos que encuentras al momento de hacer tu estrategia? La respuesta siempre suele ser la misma. No sé qué publicar en mi red social. Exactamente, por eso yo soy fiel a esta idea. Quédate con la red social que puedas trabajar y administrar bien. Y aquí hago un paréntesis, porque Brenda al momento de trabajar se caracteriza por ser emocional y exigente hasta defectuosamente perfeccionista. Y no me vas a dejar mentir. Entonces cuando ella desarrolla un proyecto, primero lo plantea en su cabeza e imaginación y luego empieza a escribir todas las ideas y lo explica. Creo que debo disculparme por ser tan pasional. Pero, pero ojo, ¿ah? porque no está mal. Esa actitud es muy buena. Lo que quiero decir es que debes quedarte con lo que puedas administrar. Entonces, muchos emprendimientos optan por centrarse en una única red social y está bien. Céntrate en lo que puedes controlar. Ya más adelante te irás expandiendo. Ahora, otra cosa para tener presente es el contenido con el que vamos a alimentar nuestra red o redes sociales elegidas que debe ir acorde con nuestra estrategia de contenidos. Y si aún estás muy perdido, puedes iniciar observando tu entorno. Comenzando por ti mismo, ¿no? ¿A qué hora interactúas más en cada plataforma? Si necesitas buscar algún tipo de información, ¿a qué red social acudes? ¿Tus familiares? ¿Tus amigos? ¿Cómo interactúan en las redes? ¿En qué momento lo hacen? Otra cosa que yo suelo decir es que, por ejemplo, si vas en el bus, en el tren, en algún transporte público, observa, observa qué redes usa la gente. Pero ojo, observa, no andes de chismoso leyendo cosas que no te competen. Ah, claro, ya, eso es, <risa> otra, eso es otra cosa, pero a lo que voy es que de repente pasa que en tu entorno, tu entorno social no usa cierta plataforma, pero cuando estás en el espacio público te das cuenta que hay gente que sí utiliza cierta red social, y eso quiere decir que entonces esa plataforma sí tiene audiencia y no hay que descartarla del todo, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Yo tengo un amigo que vive en Inglaterra. Ay sí, sí, my friend. Eh, bueno, yo tengo un amigo que vive en Inglaterra y cuando yo lo conocí, él me dijo, pásame tu usuario de Snapchat. ¿Qué? Y yo, y yo me quedé como que, ¿qué me estás pidiendo, no? Claro. Y me dijo, para conversar por ahí. Y recuerdo que le dije, yo uso WhatsApp para ese tipo de interacciones. Entonces, basándonos en este ejemplo, uh -huh. vemos cómo para cierto público una red social funciona mejor que otra. Y regresando al hecho de observar qué usa la gente, aprovechemos para observar también en qué se detienen más. Puede ser en algún concurso, en alguna fotografía, noticias. Aunque no lo parezca, todos esos pequeños detalles ayudan mucho. Junto con Brenda les hemos preparado una breve lista del contenido que mejor se compenetra con cada red social. Por ejemplo, Facebook, que hasta ahora se mantiene como el número uno con aproximadamente 2.320 millones de usuarios activos. Brenda, ¿qué contenido crees que funciona para Facebook? Creo que en Facebook funcionan mucho las publicaciones que gustan. Obviamente noticias propias, pero también noticias relacionadas con el sector en el que se desenvuelve nuestra marca. Que la gente vea que nos interesa compartir con ellos, también todo lo que sucede, videos, noticias que se pueden repostear, eso a la gente le va a gustar ver y le va a gustar saber. Claro, contenido que guste y que interese. ¿Y cómo saber si interesa? Porque las personas van a comentar, van a compartir, interactuar. Si nuestros seguidores pasan de largo... Facebook deja de mostrarlo. Si publicamos mucho contenido poco interesante, reduce nuestro alcance. Así de sencillo y así de duro. Sí, es como tú dices, es muy importante la interacción. Hay que contestar todo lo que nos digan. Eso a Facebook le gusta y lo agradece. Esa relación de yo te hablo, tú me hablas, uh -huh. nos hablamos, nos gustamos. Es, eso es muy importante. Y Facebook tiene muchas herramientas a las que le podemos sacar el jugo y que nuestros seguidores van a agradecer que usemos. Claro, ahora es el turno de Instagram. Que es una red social de fotografías bonitas, trabajadas y de calidad. Es la red que busca armonía entre las imágenes. Que tu feed no parezca una chimoltrufia. Esta es una red que valora mucho la presencia y sentido Aquí te sugiero que trabajes con una paleta de colores Para la composición y la decoración que le des a tu feed. Hay mucho diseño en el perfil de Instagram uh -huh, sí. El rol de los destacados es muy importante Porque es una historia tras otra, tras otra Y definitivamente debe notarse tu creatividad y tu trabajo bien diseñado. Que se vea que hay concordancia entre una y otra figura. Aquí, como dices, definitivamente hay mucho que trabajar y hay que trabajarlo con la paleta de colores. Claro, con esto también quiero que, que quede preciso o, o quiero señalar que no necesariamente tiene que ser una estructura cuadriculada. Puedes subir fotos, frases, posts... Pero siempre tienes que guardar relación y que se note el concepto global de lo que estás transmitiendo. Claro, claro. Y la frecuencia también es importante, ¿eh? Instagram es una red social que demanda tiempo porque cuenta historias. Y esto humaniza mucho más la marca. Y para saber qué colocar, debió hacerse un trabajo previo y una, una buena administración del tiempo. Ajá. ¿Sí o no? Cuando compartes una foto, siempre coloca algo más. No muestres solo la foto. Por ejemplo, se me ocurre que publicas la foto de una planta. Y ya, ¿no? Entonces, con eso no estás comunicando mucho. O quizás estás comunicando mal. Porque si yo lo veo, digo, ah, le gustan las plantas. Ajá. Cuando en realidad quiere decir que está vendiendo. Claro. Otra cosa que hay que notar mucho en Instagram es que debemos utilizar los hashtags. Yo escucho personas decir, ay, pero se ve feo con tanto hashtag. Mm. Feo. O se ve que no llegues a la gente. ¿eh? <risa> Eso se ve feo. Usemos los hashtags propios, externos. Mira los hashtags que usa tu competencia. Úsalos. Es la única manera que tienes para que tu contenido salga en las búsquedas y que la gente lo vea. Me parece que entre 10 y 15 hashtags está bien para colocarte en el escaparate de Instagram. Uh -huh. Así es. Usemos las herramientas necesarias para crecer. Bueno, ¿y ahora quién sigue? Ojo. Hoy vamos a tocar las cuatro redes más importantes o más usadas. Y es el turno de Twitter, que es una red social efímera. Una historia de Instagram es efímera, pero en Twitter es súper mega efímero. Entonces, ¿cerramos cuenta y nos marchamos? No, 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 tampoco es necesario. Twitter es una buena red social para derivar tráfico a nuestro blog. Es una muy buena idea vincular los artículos de tu blog a Twitter para que estos se publiquen de manera automática y tanto antiguos como nuevos se mantengan a lo largo del tiempo sin perder vida. Como ya dijiste, Twitter es un diario electrónico con mucha, pero mucha información. Entonces aquí es importante compartir contenido de actualidad, conectar con otros profesionales afines y llamar mucho la atención de tus seguidores con GIF animados o con hilos. Uh -huh. Es verdad que Twitter da mucha información y actualidad. Entonces es ahí donde nosotros debemos colarnos con nuestro producto. Pero intentando que no sea publicidad, sino que añadimos valor de mercado y de sector. También lo podemos usar como un canal de atención al cliente. Existe mucha gente que antes de ponerse en contacto mediante un correo o algo parecido, te manda un tweet y se queja. Y, o te pide algo, ¿no? Uh -huh. Y esta plataforma funciona perfecto para evidenciar frente a millones de ojos la manera en cómo trabaja. Uh -huh. Bueno, finalmente hemos llegado al TikTok, uh -huh. que es la red social que ha revolucionado y nos ha puesto de vuelta y media en los últimos meses sí. de este año. es la plataforma de video más popular y que acumula mucho, pero muchos usuarios. Especialmente de la generación Z y los millennials. No sé si te has dado cuenta. Sí, sí, claro. Hay que saber que el lenguaje universal de esta plataforma saca una gran ventaja frente a las demás. Siendo el video uno de los principales componentes, hace que su contenido pueda ser entendido por todo tipo de personas en diferentes lugares. Por ejemplo, voy a mostrar una receta de cocina. En TikTok no es estrictamente necesario que me entiendan porque básicamente lo que voy a hacer en el video es mostrar los materiales, la preparación y el resultado final. Fácilmente mi receta la puede cocinar una persona que vive en Rusia o en China. ¡Ojo! Y en TikTok también es importante que escojas bien la música, que además uh -huh. es otro componente fundamental para la creación de los videos y que esto va a ayudar que tu video se haga viral, ¿no? Y por último, lo que llama mucho la atención es el contenido vertical que tiene TikTok. Muchos emprendimientos tratan temas, por ejemplo, de, no sé, gastronomía, cosmetología, psicología, nutrición. TikTok tiene un espacio para todos estos sectores porque trata temas de interés general. A todo el mundo le gusta saber tips de psicología, aprender nuevas recetas, aprender a cortarse el pelo uno solo. Uh -huh. Entonces, eso llama mucho, mucho la atención en TikTok. Así es. Ya existen muchas marcas que están usando y creando contenido en la plataforma. Porque lo bueno de TikTok es que no existe diferencias entre grandes y pequeños negocios. Por ejemplo, yo recomiendo que para las pequeñas empresas que se desenvuelvan en, el, en este universo de TikTok, se basen mucho en el entretenimiento, la creatividad, originalidad, y todo esto es una oportunidad muy fuerte que los emprendimientos deben sacar el jugo. Por ejemplo, si eres nutricionista, hay mucha gente que quiere saber tips de cómo llevar una vida más saludable, cómo desarrollar un plan de nutrición, en TikTok tienes esa ventana de un minuto solo para ti, pero tienes que engancharte desde el principio. Ah. Y es que TikTok muestra un contenido que normalmente no nos sentamos específicamente a buscar, a no ser que lo necesitemos especialmente en algún momento de nuestra vida. Entonces, eso es lo bueno, porque TikTok te muestra, te, te, te pone en la ventana del celular, uh -huh. ¿no? Y... Y si tú tienes un contenido que engancha desde el principio, me voy a detener, te voy a mirar, te voy a escuchar y si realmente es bueno lo que estoy viendo y escuchando, te voy a compartir. Entonces, te voy a viralizar. Eso, uh -huh. es, eso es lo bueno de TikTok. Además, es importante, pa para TikTok es muy importante, como ya has dicho, la creatividad y el trabajo que hay detrás de lo que vas a mostrar en el video porque es una plataforma de videos cortos, cada segundo cuenta, otra vez, aquí es muy importante la administración de tu tiempo. Bueno, y hasta aquí hemos hablado un poco de las redes sociales, parece que nos hemos pasado un poquito de tiempo, parece, pero en este tema es muy largo ya, porque creo que se debe prestar para una segunda parte. Sí, porque hemos dejado de lado otras redes sociales como sí. Pinterest, que es también una red social alucinante. LinkedIn, que, sí. creo, que creo que se merece un programa completo porque Ajá. es diferente usarlo de manera empresarial como de manera personal. Entonces, es una, es una red social bastante compleja. Sí, sí, sí. Bueno, en nuestras redes pueden dejarnos sus opiniones o sugerencias. Así es, entonces llegamos al bloque de las canciones, donde nos ponemos oh. un poquito más sueltas. <risa> te encargué la semana pasada, me parece, el temita de la selección de la playlist. ¡Claro! ¿Cómo te fue? Sí. ¡Excelente! Así como tú, también tengo una playlist muy variada. Comencemos con RBD, señores. ¿Qué? Bueno, <risa> muchas gracias. Me voy, a apaguen mi micrófono. Adiós. No, mentira. Yo sé que no te gusta, por eso elegí otro grupo musical. Colocaré la canción y adivinas. Ok. Días de la semana, en horas calculadas Pisamos la bandera, un grupo de piranas Llamadas misteriosas ¡Wow! ¡No te pases! Ríos, esa, canción, esa canción esa canción es de, 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 de años, no de años, años atrás Pero es de, de muy buenos años con los amigos de la universidad y buenas épocas! Mis miembros, oye. Somos los piratas Nos gusta la aventura Las noches de bailar Comencemos con las novedades de la semana y te diré que TikTok crea herramienta de control para padres. Ajá. Nuevamente con TikTok. Toma nuevas medidas para que los padres puedan restringir no solo lo que sus hijos pueden ver, sino también lo que pueden compartir en la red social. Además podrán delimitar quién puede comentar sus perfiles o elegir entre un perfil público o privado. En un comunicado firmado por altos ejecutivos de seguridad de TikTok, la red social señaló que su objetivo es lograr un equilibrio entre la seguridad y la autonomía de los adolescentes. Me parece genial, me parece genial. Siempre es bueno aplaudir este tipo de acciones en las redes sociales. Sabemos que los jóvenes están inmersos en este mundo digital y, y de todas maneras es muy importante ponerles límites. Uh -huh. Queremos pulpines educados, despiertos, informados, uh -huh. pero nunca... Nunca violentados. Hagan ahí, póngame la siguiente DJ. Te vi llegar, te de un amigo cuando entras al bar, te caíste al piso, me tiraste el pingüino, me tiraste el sifón y estallaron los. Wow, qué buena canción que elegiste. De verdad. Con Rubén Alvarán es una muy, muy buena lección de esta canción. A ver, ¿qué más? Se habla de redes 5.5G. ¿En qué consisten? La empresa tecnológica china Huawei propuso una evolución de las redes de quinta generación denominada 5.5G, que se centraría en mejorar las conexiones para permitir un uso industrial y en áreas como la conducción autónoma. El presidente del Consejo de Revisión de Inversiones de Huawei, David Wong, aseguró que el 5G será el estándar móvil en el mundo antes del 2030, y que esta tecnología podría seguir empleándose hasta el 2040. A mí me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad. Y la siguiente canción es muy conocida. Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos. Vení a ti este es un clásico también, aunque yo prefiero otras canciones de este grupo. Yeah. Esta como que no... No me arruinen mi playlist, pues ya déjame ser. Y no me molestes porque haré contigo lo que hace Zoom. ¿Qué hace Zoom? Zoom ahora permite reportar y paralizar la actividad de los participantes molestos. Oh, wow. Zoom ha lanzado este martes nuevas funciones de seguridad para ayudar a eliminar y reportar a los usuarios problemáticos con el fin de conceder a usuarios y anfitriones mayor control sobre las reuniones en línea. La compañía explica en un comunicado que cuando la reunión se suspende, todo el video, audio, chat de la reunión, intercambio de pantallas y grabación se detendrán durante ese tiempo y las aulas y las salas breakout uh -huh. terminarán. Una vez que el anfitrión o coanfitrión ha reportado un usuario, pueden volver a activar las funciones paralizadas. Y el dato curioso de la semana es, la gente inteligente sueña más porque tiene muchas cosas en la cabeza. Las personas con mayor... Consciente intelectual, procesan más información que otras, por lo tanto tienden a soñar mucho, ya que hay más pensamientos que pasan por su mente. Ahora entiendo por qué no puedo dejar de soñar. Ah, sí. <ríe> ok, para terminar este bloque vamos con la última canción del repertorio de los auténticos decadentes: Suel Volumen. Esta es, señores, esta es. Pensé que no la pondrías. Por favor, es un clásico de esta banda, Melusi. Claro que sí. ¿Te imaginas un grupo de niños coreando esta, esta, esta canción a todo pulmón? Claro. Sí. <risa> ah, ¿Tú también lo hiciste? Es... Obvio. <risa> bueno, yo también. En la fiesta, del, de, en la fiesta de promoción. Claro que sí. Ay. Generaciones perdidas, por Dios. Bueno, ya saben que nos pueden dejar todos sus mensajes que quieran en las diferentes redes sociales de la Piva Blog. Nos encuentran como @lapiva.blog en Facebook, Instagram y TikTok. Y también nos pueden escuchar cada 15 días en las diferentes plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor y demás. Recuerden que estamos publicando un podcast cada 15 días y también pueden encontrarnos en tus Twitter personales arroba Chris Fiorella y arroba Lady guión bajo. El social media es acerca de personas, no acerca de tu negocio. Cuida de la gente y la gente cuidará de ti. Esta es la frase de la semana y está dicha por el ejecutivo de marketing digital Matt Goulart. Ajá. Resume exactamente el tema que estuvimos abordando durante esta semana. Y hasta aquí el segundo episodio de Administra tu comunicación. Nos escuchamos en 15 días. Adiós y buen fin de semana.